1: Cinquième épisode de notre podcast sur la présidentielle américaine. L'échéance se rapproche et la tension monte, car si Joe Biden est favori, nous avons tous été confrontés à une énorme surprise quatre ans plus tôt qui pousse certains observateurs à balayer d'un verre de manche tous les sondages actuels. Mais 2020 est-elle vraiment comparable à 2016 Nous sommes à cinq jours du scrutin et aujourd'hui, on va ensemble rembobiner la cassette jusqu'au 3 novembre 2016, c'est-à-dire cinq jours avant la surprise Trump. Bonjour Philippe Gelly. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et où étiez-vous le 3 novembre J'étais à Washington euh,
0: comme correspondant du Figaro et j'étais en train d'écrire un article pour notre journal qui est paru le 4 novembre sous le titre « Une campagne sous le signe du rejet et de la peur », dans lequel je soulignais qu'un un sondage paru la veille dans le New York Times indiquait que 82% des Américains se déclaraient dégoûtés par le ton de la
1: campagne et 13% seulement enthousiastes. Et <rire> Hillary Clinton, elle, revenait d'un meeting à Las Vegas, où, sentant peut-être la chance tournée, elle laissait entrevoir le pire à ses soutiens pour essayer de les mobiliser. Écoutez. Imaginez que le 20 janvier 2017, ce soit Donald Trump qui se tienne devant le Capitole pendant la prestation de serment. Alors gardez ça en tête, parce que le 20 janvier, nous aurons un nouveau président. Et les choses vont changer, c'est une certitude. La question c'est, quel genre de changement allons-nous vivre Et les choses ont effectivement bien changé. Alors au risque de tordre le cou à plusieurs idées bien arrêtées sur la presse qui n'avait rien vu venir, ni les sondeurs, concernant l'issue du scrutin, on peut lire dans les articles du Figaro de cette période, une course à la Maison Blanche devenue incertaine, un écart dans les sondages qui se resserre, et une Amérique aussi épuisée, Philippe. Oui, le, la, la campagne était vraiment à bout de nerfs. Donald
0: Trump avait réussi un, un rétablissement à un nouveau spectaculaire après euh, l'affaire de la cassette, où il se vantait d'agresser de, de, sexuellement euh, les femmes. Euh, de pouvoir le faire en toute impunité. De pouvoir le faire en toute impunité, c'est cela. Et puis, bien sûr, il y avait eu l'annonce par le FBI qu'il rouvrait l'enquête sur les emails professionnels de Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État, on a vu dans la foulée la candidate démocrate perdre environ 3% dans les sondages presque aussitôt. Et l'écart entre Trump et elle se resserrait dans les sondages à à peine 2%, c'est-à-dire
1: dans la marge d'erreur. Et justement, je suis retourné voir les archives d'un site américain de sondage bien connu qui s'appelle FiveThirtyEight. Et au 3 novembre 2016, donc à cinq jours de l'élection, Hillary Clinton est à 48,5% dans les intentions de vote, au niveau national. Hein, et Trump à 44,9%. Et cinq jours plus tard, Clinton obtient exactement le score prédit à 0,3 points près. Et Trump, lui, obtient un point de plus. Oui, en fait,
0: on dit souvent que les sondages se sont complètement trompés en 2016. En réalité, non. Euh... Ils, euh, ils se sont trompés, oui, dans trois États clés. Euh, Wisconsin, euh, Michigan et Pennsylvanie, qui ont fait la différence et qui, ont, qui, ont, qui étaient des États réputés euh, euh, démocrates. démocrates et qui sont passés dans le camp de Trump. Là, il y a eu des erreurs d'environ de, 4%. Ça reste à peu près dans la marge d'erreur. Il faut aussi souligner que Trump les a remportés avec une marge la plus étroite possible, 0,3% dans le Michigan et 0,7% dans le Wisconsin et la
1: Pennsylvanie. Donc c'était aussi un alignement de planètes pour Donald Trump qui va être difficile à renouveler pour 2020. Oui,
0: j'ai toujours dit que Donald Trump, s'il voulait être réélu en 2020, devait être mieux élu qu'en 2016. Pourquoi Parce qu'en 2016... Ce qui s'est passé, si vous voulez le comparer ou trouver une image, il a réussi un coup de billard à trois bandes dans le chat d'une aiguille. Ça, vous pouvez le faire une fois. C'est très, très, très,
1: très difficile de le refaire deux fois. Quatre ans plus tard et à cinq jours du scrutin, Joe Biden a environ neuf points d'avance dans les sondages. On est quand même nettement au-dessus de la marge d'erreur, Philippe. Oui,
0: par rapport à 2016, vous avez raison. Mais il faut souligner que les sondages nationaux n'ont pas vraiment de valeur électorale. Euh, ce qui compte, c'est les sondages dans les États. Et si vous regardez de près, dans les États euh, qui sont des champs de bataille, les États pivots, les États cruciaux, comme on dit, les États clés, là, euh, c'est quand même encore très serré. C'est très serré en Floride, en Pennsylvanie, dans l'Iowa, dans l'Ohio. Et les experts qui s'amusent à, des, des, à passer à la moulinette tous les scénarios possibles en fonction des sondages, le site que vous citiez, 538, a fait 40 000 simulations de résultats possibles, à partir de tous les sondages. Ils arrivent à un résultat de 89% de probabilité que Joe Biden gagne, contre 11% pour euh, euh, Donald Trump. En 2016, c'était 86% pour Hillary Clinton et, et 14% pour euh, Donald Trump.
1: Bon, et justement, Philippe, qu'est-ce que vous répondez à ces éternels sceptiques des instituts de sondage Est-ce qu'ils ont raison de se méfier euh, d'un outil de prédiction qui a failli en 2016 ou est-ce que ces mêmes instituts ont appris de leurs erreurs on peut penser qu'ils ont appris leurs erreurs
0: parce qu'ils ont fait un sans-faute pratiquement lors des mid en 2018 et que donc euh, ils tiennent compte du risque de sous-estimer certains électeurs de Trump qui n'osaient peut-être pas euh, s'exprimer en 2016. Il faut aussi souligner que ces électeurs-là timides sont beaucoup moins nombreux après quatre ans de, 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 de Maison-Blanche de Trump, que même il y a peut-être le phénomène inverse, c'est-à-dire que dans certaines zones réputées pro-Trump, il est plus difficile pour les rares démocrates ou républicains modérés anti-Trump de se manifester. Donc il y a toujours un aléa dans les panels. Euh, dans, dans, dans le, les populations sondées, si vous voulez. Il y a aussi une inconnue euh, générale des, des sondages, c'est la participation des jeunes. On peut supposer qu'avec Joe Biden, qui est quand même un septuagénaire, euh, pas forcément aussi enthousiasmant que Barack Obama en, en 2008, euh, il pourrait se mobiliser moins, mais en même temps... Pas forcément il...
1: chez les jeunes, mais on se dirige en tout cas vers un record de participation générale. Et ça aussi, c'est une inconnue. Voilà.
0: Et c'est nouveau... Mais euh, comme on sait dans quel camp les, les électeurs sont inscrits, on mesure à ce stade qu'à peu près deux tiers des électeurs votant par anticipation, soit par euh, courrier, soit euh, physiquement dans les bureaux de vote, sont plutôt démocrates.
1: Merci Philippe. On se retrouve lundi pour un nouveau podcast.